0: Suomi juhlii neljännes vuosisataa Euroopan unionin jäsenenä, mutta Euroopan suuntaan on usvan peitos. Eurooppalaisessa Suomessa pohditaan, miltä näyttävät isänmaan seuraavat 25 vuotta EU-jäsenenä. Haastattelussa Euroopan nuorten puheenjohtaja ja Jyväskylän kaupungin EU-asiantuntija Iiris Asumaa ja eurooppalaisen Suomen varapuheenjohtaja poliitikko Anna Sirkiä. Minä olen Aku Arva, ja tämä on Euroopan suunta. No mä oon tässä muutamien jaksojen ajan keskittynyt Eurooppapäivään ja, ja Suomen 25-vuotiseen taipaleeseen tämän unionin jäsenenä. Tänään mä haluan kuitenkin kääntää katseen rakkaat kuulijat tulevaisuuteen, sillä vaikka menneisyyden ruotiminen on mielenkiintoista ja siitä voi oppia paljon, on fokuksen oltava varsinkin näinä aikoina vahvasti tulevassa. Ennakointi on kuitenkin hemmeti vaikeeta. Sen todistaa varsin oivallisesti tämä koronakriisi, jonka mahdollisuus oli kaikkien tiedossa, mutta siitä huolimatta kriisiin varautumisessa epäonnistuttiin lähes jokaisessa maassa. Meistä riippumattomien ulkoisten kriisien ennakointi on tietysti oma lukunsa, mutta yllättävän haastavalta vaikuttaa myös ennakointipolitiikassa. Poliittiset päätöksentekijät ovat nimittäin riippuvaisia äänestäjien tuesta, ja tämä tuki on luonteeltaan paitsi ailahtelevaa ja oikukasta, myös valitettavan usein epäjohdonmukaista. Euroopan komission entinen puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tiivistää asian hyvin. Suoralainaus alkaa. Tiedämme, mitä pitäisi tehdä, mutta emme tiedä, miten tulisimme uudelle valituksi, jos teemme sen. suoralainaus päättyy. Tätä aforismia on siis monet poliitikot käyttäneet niin Suomessa kuin maailmallakin, kun on kohdattu vaikeita päätöksiä ja pohdittu tulevaisuutta. Ää, myös monet nationalistiset populistit ja EU-kriitikot on käyttänyt tätä lainausta esimerkkinä siitä, miten omaa etua ajattelevat korruptoituneet poliitikot keskittyvät lähinnä uudelleenvalintaansa. Ää, mun mielestä poliittisessa ennakoinnissa ja varsinkin tässä Junckerin kuuluisassa lainauksessa on paljon syvällisempikin sanoma, joka ei ole niin kyynistä kuin äh, kun populistit haluaisivat sinun uskovan. Juttu on nimittäin niin, että hyvällä poliitikolla on oltava jonkinlainen visio, motiivi tai maailmankuva, jota hän työssä edistää. Taitava poliitikko, joka ei siis aina välttämättä ole hyvä poliitikko, taitava poliitikko, jolla populistit myös usein on, ää, taas osaa suhteuttaa tämän vision äänestäjiä ja muiden poliitikkojen ja poliittisten ryhmien näkemyksiin. Ää, aina hyvät poliitikot ei, ei löydä yhteisymmärrystä ja, ja äänestäjien näkemykset ja toiveet tulevasta ei täysin kohtaa. Populistien, nationalistien ja muiden helppoheikkien vastaus tähän, tähän dilemmaan on mukautua tietyn kansanosan tahtotilaa ja, ja edistää sitä joko retorisesti tai todellisesti työssään. He löytävät tehokkaasti sen pienimmän yhteisen nimittäjän, jolla vedota ihmisten tunteisiin ja tarpeisiin. Tällaisia on esimerkiksi turvallisuuden tunne ja muutoksen pelko. Hyvät poliitikot taas pyrkii paitsi perustelemaan äänestäjilleen se ajamansa politiikan hyvät ja huonot puolet, myös hakemaan kompromisseja muiden kanssa, jotta me pystytään ottamaan hallittuja askelia eteenpäin. Tämä kompromissien jalotaide, joka populisteista, nationalisteista ja itsevaltaisista johtajista tuntuu vastenmieliseltä, on demokratian kannalta äärimmäisen tärkeä esimerkki. Mä sanon sen vielä kerran. Tiedämme, mitä pitäisi tehdä, mutta emme tiedä, miten tulisimme uudelleen valituksi, jos teemme sen. Tämä, tämä lausahdus kuvaa myös Euroopan unionin suurta dilemmaa. Me tiedetään että ylikansallinen yhteistyö tarjoaa vastauksen avaimet moniin viheliäisiin ongelmiin, joita kansallisvaltiot kohtaa tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos, globalisaation jälkeensä jättämät ihmiset, sodat, pandemiat ja suurvaltojen väliset ristiriidat ei siis ratkee kääntämällä katsetta sisäänpäin. Ne ratkevat yhteistyöllä, ne ratkevat vuoropuhelulla ja ne edellyttää kompromisseja, solidaarisuutta naapuriin kohtaan ja uskallusta kohdata itselleen vierat asioita. Hyvä poliitikko pystyy perustelemaan äänestäjille ja kansainemmistölle. Toistaiseksi Euroopassakin tässä on onnistuttu, mutta tästä huolimatta Euroopan suunta on usvanpeitossa. No mun nähdäkseni Euroopan unionilla on kaksi keskeistä vaihtoehtoa tulevaisuuden suhteen. Joko me jatketaan meitä kaikki hyödyttäneellä syvenevän integraatio- ja laajentumisen linjalla ja hyväksytään se, ettei unionin päätöksenteko toimi edes epätäydellisesti ilman kompromisseja, ilman solidaarisuutta, ilman uskalusta ylittää muutoksen pelko. Tai sitten käännetään Euroopan unionin ruori kohti voimakkaampia kansallisvaltioita, jonka seurauksena mä näen vastakanasettelun ja oman edun tavoittelun kasvun ja liberaalien demokratioiden murtumisen. Tästä esimerkkejä jo tällä hetkellä muun mm. muassa Unkarissa ja Puolassa. Tämä on tietysti kärjistys, ja sen kun haukutte nyt sitten sen pohjalta, mutta aion sen oikeuden tässä ottaa. Ähm, muistutan muuten tässä vaiheessa, että tätäkin keskustelua ja tästäkin aiheesta voidaan jatkaa eurooppalainen politiikka Facebook-ryhmässä, siis eurooppalainen politiikka Facebook-ryhmässä, jossa myös näistä EUn tulevaisuuden suunnista käydään jatkuvaa hyvää keskustelua. Laittakaa myös tuotantotilaukseen, jotta ette menetä tulevia jaksoja. Nyt on kuitenkin aika ottaa lähetykseen mukaan kaksi vaikuttajaa, joilla on erinomaiset mahdollisuudet nähdä ikensäkin puolesta seuraavat 25 vuotta Suomen EU-jäsenyyttä. Tervetuloa mukaan lähetykseen Eurooppa-nuorten puheenjohtaja ja Jyväskylän kaupungin EU-asiantuntija Iiris Asumaa ja eurooppalaisen Suomen varapuheenjohtaja keskustelainen poliitikko Anna Sirkiä.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tota, otetaan alkuun sellaiset kovit tunnelmat. Miten te olette jaksaneet edistyksissä?
1: No ainakin täällä Jyväskylässä tilanne on vielä koronan suhteen aika hyvin hallinnassa ja olla rauhallinen, että täällä etätöitä tehdään myös kaupunkiorganisaatiossa. Ja tokihan tämä on muuttanut arkea, että enää ei ole matkusteltu eikä liikuttu Suomenkaan sisällä, että toisaalta enemmän aikaa, mutta sitten myös se ajankäytöllinen haaste, että sen aika helposti sitten täyttää kaikenlaisilla webinaareilla ja palavereilla, mutta hyvin täällä, täällä
0: sujuu. Mites Anna? Joo,
2: ihan mukavasti, että mullahan kävi sillä tavalla, että jäin tänne Helsingin jumiin ja koin Uudenmaan eristyksen ja kaikkea muuta mukavaa, että historiallisia aikoja eletään, sanotaanko näin. Toistaiseksi olen jaksellut ihan hyvin, että Huomaa vain, että ruutu aika on päivässä lisääntynyt ihan valtavasti. Itse tässä niin olen viimeistelemässä musiikkipedagogin opintoja Turun taideakatemiassa. Ja täytyy sanoa, että tämä on hyvin erilaista, tämä elämä, kun kaikki lauluopetus ja kaikki musiikin opetus on käytännössä tietokoneen välityksellä, kun normaalisti, normaalisti sitä ei oikeastaan edes voida toteuttaa etänä. Ja toisaalta sitten kaikki kokoukset, mihin on tottunut, tottunut osallistumaan face-to-face reittaamaan ympäri Suomea erilaisissa keskustan tilaisuuksissa, niin, niin se on nyt sitten vaihtunut kaikki tähän tietokoneella istumiseen. Että kyllä joutuu ihan eri tavalla niin kuin miettimään näitä elämän perusasioita myös, että miten pitää kunnostaa huoltajaa, että miten saa tarpeeksi raitista ilmaa ja liipuntaa ja kaikkea mahdollista, kun istuu niin paljon täällä tietokoneella. Mutta toistaiseksi ihan mukavasti, että en ole kokenut, kokenut mitään Ainakaan kovin pahoja masennuksen tunteita tai mökkihöperyyttä tässä yksijössä istumisessa, mutta ihan mukavasti.
0: No se on hyvä, että vielä, vielä olette. Pysynyt terveellä ja, ja hommatkin sujuu, jopa nämä musiikkiopinnot suju, sujuu tälle etäyhteyksillä. Myös, myös parlamenttikin on päässyt etämoodiin, mistä sanoin Heidi Hautalalle, että, että en olisi uskonut, että, että näin nopeasti pystyy muuttamaan sitä päätöksentekoprosessia, mutta hyvä, että me kaikki pystytään vähän niin sopeutumaan. Mutta tässä jaksossa ei puhuta nyt covidista sen enempää, vaan puhutaan nyt Eurooppa-päivästä ja vähän tästä meidän 25 vuotta kestäneestä jäsenyydestä. Suomi juhlii, tai ainakin osa suomalaisista juhlii, 25 vuotta Euroopan unionissa. Mutta miten te näette, oletteko te tyytyväisiä kuluneeseen neljännesvuosissa, ja mikä teille jäi päällimmäisenä mieleen näistä jäsenvuosista?
1: No tähän alkuun täytyy sen verran kommentoida, että mä itse olen 26 vuotta, niin ei hirveästi ole sellaista vertailukohtaa, että mulla ei oikein ole olemassa esimerkiksi Suomea, joka ei olisi EU-jäsen. Eli tavallaan on vaikea tehdä sellaista vertailua, että mitä, tai tunnistaa ehkä jopa niitä asioita, että mitkä on suoraan siitä EU-jäsenyydestä tullut hyötyä. Mutta ehkä itsellä mä muistelin just tuossa vähän aikaa sitten, että mitkä on sellaisia ensimmäisiä EU-otsikoita esimerkiksi, mitä muistaa, niin kyllähän eurokriisi on sellainen, mikä, mikä nousee, nousee isona asiana, että silloin on ollut kahdeksannella luokalla, kun, kun ensimmäiset uutiset on tullut, tullut pankkien kaatumisesta ja ja, muuta. ja sitten myös niin tietysti pakolaistilanne oli, oli siinä välissä ja nyt tämä korona, että kyllähän tässä paljon on sellaista niin kriisipuhetta ollut tämän, tämän viimeisen 25 vuoden aikana. Mutta sitten toisaalta myös se, mikä, mikä tässä on tai semmoinen yleinen, mitä EU-ssa sanotaan, että tavallaan se kehitys myös sieltä kriisien kautta on sitten Tullut, että kyllä mä niin näen, että tässä on monta asiaa on mennyt eteenpäin, mutta paljon on myös isoja asioita, joita pitää vielä ratkaista tulevaisuudessa. Mutta kyllä olen tyytyväinen Euroopan unionin kansalainen, että, että silleen jotenkin että se on niin sellainen, sellainen mikä, mitä niin olen ollut aina. Tosi vaikea on, on tehdä sellaista vertailua siitä, että millaista vaikka olisi, jos ei oltaisi EUssa että se on jotenkin niin semmoinen itsestäänselvä. Joo,
0: toi, toi on hyvä huomio, toi tuollainen tota, ikään kuin sukupolvien välinen gäppi. Mä oon itse 85 syntynyt ja muistan, kun Suomi liittyy jäsenyyttä ja yhdessä jakso siitä puhunkin, äh, mutta te olette ikään kuin, ta saat ikään kuin, tota, syntynyt eurooppalaiseksi ja eurooppalaisen, tai eurooppalaisen no, okay.
1: mm. Ja kyllä että kyl mä markat muistan, mutta en mä niihin takaisin haluaisi, että kyllä näihin euroihin olisi se taas tottunut jo niin uudella tavalla, että et kyllä mä niin kuin Eurosuomikin on se mun Suomi, että...
0: Hmm. No miten sanoo?
2: Joo, no siis mulla on siinä mielessä vähän sama tilanne, että mä oon, oon 28-vuotias ja tosiaan en, en muista Suomen liittymistä Euroopan unionin jäseneksi, että ei ole ei niinku muistikuvaa siitä, että nyt liitytään ja nyt on äänestys tai mitään tällaista. Mutta, mutta toisaalta niin tämä EU on semmoinen aihe, mikä on, mistä mulla on muistikuvia täällä lapsuudessa, ja ne on ehkä tällaisen maalaisliittolaiseen tapaan, niin 141 ja 142 on sellaisia, mistä mä muistan, että on kokona keskusteltu. Ja mä en tietenkään silloin lapsena tiennyt, että mistä on kysymys. Olin, silloin kun mä oon ollut ihan pieni tyttö, niin, niin mun perheellä siis ei ole mitään maatilaa, mutta mun isä oli Turun kaupungilla maataloustyöntekijänä, mikä kuulostaa nykypäivänä ehkä kummalliselta, mutta silloin ysärillä vielä kaupunki viljeli omia peltojaan. Ja, ja mä muistan, että meillä just, meille on tullut kotiin joku, joku maateudun tulevaisuus varmaankin. Ja, siellä on ollut näitä 141 ja 142 ja Mä aina mietin, että mitä nämä oikein on. Ja kyllä niistä niin kotona puhuttiin, että tämmöisiä että muistikuvia on sieltä, että joo, että, 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 että joku EU ja tietysti niin niin euroon siirtyminen on jäänyt mieleen. Mutta sitten ehkä no. niin kuin silleen, että jos mä mietin tätä 25 vuotta niin unionissa ja ylipäätään Euroopan unionia, niin. Kuin niin Kyllä mulle, mikä mikä on mun päällimmäisen mielikuva, niin on kuitenkin se onnistuminen, että kaikista näistä kriiseistä huolimatta, kun miettii kaikki nämä velkakriisit, eurokriisit, pakolaiskriisit, kaikki mahdolliset tuntuu, että jatkuvasti on joku kriisi päällä, mutta niistä kaikista on kuitenkin selvitty. Euroopan unioni on edelleen pystyssä, että meillä on edelleen olemassa tämä eu ja ehkä niinku kaikista suurin saavutus mun mielestä, mitä, mitä niinku, mikä on aika pitkälti niinku Euroopan unionin ansiota, on tämä pitkä rauhan aika, mikä meillä on tässä ollut. Se on semmoinen, mitä ei tajua tietenkään omassa arjessaan, koska ei ole lapsena kokenut sotaa. Mut siis tämä on niinku aivan uskomaton asia, että ei ole kokenut sotaa, eikä ole ollut sellaista niinku kriisiä, ahdinkoa, ainakaan tässä omassa, niinku, omassa kodissa ja lähiympäristössä niinku Euroopassa. Et se on mun mielestä aivan, aivan uskomaton ja todella hieno saavutus. Et kyllä se on niinku se, mikä itselle niinku päällimmäisenä jää tässä siis kuitenkin positiivisen kautta.
0: Joo, tosi mukavia muistoja. Olet kyllä aivan oikea siitä, että, että tota moni sellaisia asioita, mitä me... Pidetään ehkä itsestäänselvyyksinäkin tänä päivänä, kuten, kuten tämä mainitsemassa rauhaa esimerkiksi, niin, niin on sellaisia, mitkä on ollut aika kovan työn tuloksia. Kyllä. Kun olen näitä jaksoja tehnyt, niin olen katsonut taaksepäin myös, myös näitä tota Schumannin julistuksia ja muuta vastaavaa. Ja se tilanne Euroopassa on ollut toisen maailmansodan jälkeen hyvin erilainen kuin se on nyt ollut. En tiedä, onko tämä kriisi sellainen, että tämä vähän meitä voisi jopa yhdistää. Mutta tota, lupasin, että puhutaan tulevasta, niin mennään sinne tulevaan. Tota, me ollaan nyt jälleen kerran ikään kuin kriisissä, joka koettelee näitä perustuksia. Niin kuin Iiris sanoi, niin me ollaan kriisien kautta kehitetty ennenkin unionina. Mutta jos mennään vähän pitemmälle perspektiiville, niin miltä näyttää teidän mielestä seuraavat 25 vuotta vaikkapa EU:ssa, ssa Että ollaanko me menossa kohti liittovaltiota, valtioiden liittoon vai ehkä hajoamista? Ja, ja mihin suuntaan te haluaisitte, että mennään?
1: No... Kyllä mä vahvasti näkisin sen yhteistyön kasvamisen että näistä oikeastaan näistä kaikista kriiseistä mitä tässäkin on vielä lueteltu niin huomataan se että ne oikeasti rajat ylittäviä että tavallaan ne kriisit koskettaa kaikkia ja varsinkin tämä koronakriisi näyttää sen että niinku vielä globaalisti että ei se katso sitä että onko meillä meillä mikäkin maan raja missä kohdalla että tavallaan se että en enää että olisi mitenkään mahdollista jotenkin jatkaa kansallisvaltioina tai ilman tätä eurooppalaista yhteistyötä. Että näen, että tämä, etenkin tämä koronakriisi on varmasti sellainen, mistä me ei päästä ulos ilman koordinaatioja, ilman yhteisiä toimintoja. Ja sitä kautta niin uskon, että tämä myös toimii sellaisena vahvistuksena sille, että sitä yhteistyötä tarvitaan. Että tässähän paljon myös on, on koronakriisin myötä keskusteltu siitä, että pystyykö EU mihinkään ja onko siitä mitään hyötyä ja näin, mutta tavallaan ehkä se, että EU on just niin vahva kuin mitä jäsenvaltiot sitä tekee. Että tavallaan meidän, jotta EU olisi vielä toimivampi ja pystyisi reagoimaan näihin kriiseihin, niin meidän pitäisi jäsenvaltioina uskoltaa antaa EUlle enemmän toimivaltaa, esim. ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla, jotta EUlla oikeasti olisi sitä roolia, ja EU pystyisi puhumaan meidän jäsenvaltioiden äänenä ja me oltaisiin yhdessä paljon vahvempia myös maailmalla. Että kyllä mä näen, että Tulevaisuus on vahvasti eurooppalaisen yhteistyön tulevaisuus ja sitä lisää yhteistyötä tarvitaan, mutta kyllä tässä on myös sellaisia jäsenvaltioiden haasteita, että tavallaan pitää olla sitä rohkeutta luottaa siihen yhteistyöhön ja luottaa siihen unioniin, koska se on ainoa tie ulos näistä kriiseistä. Ja kyllähän tässä huomataan myös se, paljon puhutaan eurooppalaista arvoista ja EU-arvoyhteisönä, mm-hmm. niin kyllähän ne meilläkin on jo. Täällä EU-sisällä kuvattuna ne arvot, että että esimerkiksi munkarissa paljon on nyt kiristetty kiristetty kansalaisoikeuksia ja rajoitettu oikeusvaltion toimintaa. Nämä on sellaisia asioita, mitkä meidän pitää rohkeasti kohdata, jos me halutaan, että EUlla on tulevaisuus ja meillä yhteistyö hyvänä jatkuu ja meidän arvot toteutuu Euroopassa. Kyllä näen, että sellaista rohkeutta ja sitä yhteistyötä tarvitaan ja se on myös ainut keino, millä tästä selvitään eteenpäin.
2: Joo, siis mun mielestä, joo, mun, mielestä tota niin kun, mun mielestä aika hyvin kuvasit tuossa niin sun alku, just sitä, että, että miten meillä on tässä olemassa erilaisia vaihtoehtoja, että mihin suuntaan tämä Eurooppa voi tässä kehittyä. Et meillä, niin kun, mä itse, itse niin ajattelisin sillä tavalla, että ehkä, ehkä meidän pitää niin Euroopan unionissa niin jäsenvaltioina, mutta ehkä enemmänkin just siellä unionin päässä, niin kuin jos ajattelee Euroopan unionin päättejä. katsoa sieltä näkökulmasta, sieltä eurooppalaisesta näkökulmasta, että mitä me halutaan, että tämä Euroopan unionin tulevaisuudessa on. Mikä se meidän tarkoitus on? Koska jos mä niin kuin mietin sitä, että meillä on Euroopan unionissa nämä tietyt perusarvot, mitkä Iiriski tuossa mainitsi, niin meillähän tälläkään hetkellä kaikki jäsenvaltiot eivät noudata, eivätkä elä näiden arvojen mukaan. Ja jos meidän perusedellytys sille Euroopan unionille on nämä perusarvot, niin kyllähän meidän pitää ruveta miettimään siinä kohtaa, että jos meillä on jäsenvaltioita, jotka toistuvasti näitä arvoja rikkoo, eivät toimi demokraattisesti, niin kuin tämä Unkari hyvin nyt osoittaa, että miten he pyyhkii näillä arvoilla takapuoltaan. Että, että mitä, mitä tässä tilanteessa tehdään? Että tässä on tietysti mun mielestä olemassa sellainen vaaranpaikka, että jos me sitten taas ruvetaan ruvetaan dumppaamaan pois tästä unionista, osa näistä Euroopan maista, niin minkä se tekee sitten enää Euroopan unionissa? Onko se samanlainen rauhan ja vakauden toimielin tai rauhan ja vakauden projekti, jos se rupeaa hirveästi sulkemaan porukkaa ulos? Tässä ollaan mun mielestä näidenkin kanssa haastavassa tilanteessa, että mitä me tehdään? Koska siis äh, help, he, sit yksi, yksi tapa tässä, niin kuin mitä mä oon miettinyt, että jos me ruvetaan nyt esimerkiksi rajaamaan, mm, meillähän Brexit tapahtui jo, että on todettu, että on mahdollista erota Euroopan unionista. Jos meillä käy niin, että tämä tavallaan äh, vähenee tämä Euroopan unionin jäsenvaltioiden määrä, sinne jää entistä enemmän niin sanotusti samanmielistä porukkaa, niitä joille on helppo allekirjoittaa nämä yhteiset arvot ja muuta, niin silloin se liittovaltiokehitys on varmasti aika todennäköinenkin ja luontevaa. Mitä se tekee tällä meidän rauhanprojektille? Mitä se tekee sitten niin kuin Euroopalle muuten, että jos meille ruvetaan jakamaan tätä porukkaa? Sitten toisaalta mietin niin kuin sitä, että, että me ei voida myöskään, myöskään antaa häpäistä näitä meidän arvojamme, meidän pitää pitää niistä kiinni. Mutta toisaalta, miten me voidaan edistää demokratiaa, jos me suljetaan joku tämän porukan ulkopuolelle? Tämä on mun hyvin haastava kysymys ja tämä on niin kuin yksi sellainen, mitä pitää miettiä. Sitten toisaalta mietin itse sitä, että, että, että pitäisi myöskin päättää se, että mikä on meidän ykköstavoite Euroopan unionissa. Onko se edelleen se rauhan ja vakauden luominen, toisaalta vapaus, toisaalta tämä sisämarkkinat, mun mielestä sitäkään ei pidä sivuttaa, vaikka se ei ehkä niin ylevältä kuulostakaan, mm. mutta toisaalta sisämarkkinoiden toimivuus, kaupankäynti, ihmisten vapaa liikkuvuus, kaikki tämä, että miten tärkeitä ne on meille. Ja et, et miten, miten me niinku mm. niitä edistetään. Sitten toisaalta se, et mä oon itse niinku hyvin voimakkaasti lähidemokratian kannattaja. Et mun mielestä ihan hyvin voidaan niinku syventää yhteistyötä Euroopan unionissa tietyillä osa-alueilla. Mutta meidän pitää myöskin miettiä, että mikä on järkevää edelleen säilyttää kansallisvaltiotasoisessa päätöksenteossa, Että tehdä tätä rajausta ehkä vähän uudelleen, koska musta tuntuu, että tässä on aika paljon tätä, että sisämarkkinoiden toimivuuden perusteella tai sillä perustellen on aika paljon laajennettukin unionin toimivaltaa pikkuhiljaa sellaisille osa-alueille, mihin se ei välttämättä tarvitsisi ulottua. Eli miettiä taas uudelleen tämä, että mikä on EU-tasosta päätöksentekoa, mikä on kansallisvaltion tasolla, mikä ehkä vielä sitäkin alemmilla hallinnon tasoilla. Miettiä selkeästi tämä, että mikä on tarkoituksenmukaista ja järkevää. Kyllä mä toivoisin, että tällaista keskustelua käytäisiin enemmän ja mietittäisiin, että mikä on mielekästä. Mä itse toivoisin, että Euroopan unioni edelleen säilyy, tulevaisuudessakin ja että meillä on tämä eurooppalainen yhteistyö. Mä koen itseni hyvin vahvasti eurooppalaiseksi ja mä, niin kuin, mä pidän tästä. Mä, mä mun mielestä eurooppalaiset arvot on äärimmäisen tärkeitä arvoja ja mä haluan, että niitä edistetään maailmassa laajempikin, koko Euroopassa ja myös muualla. Eli mä toivon, että tämä jatkuu, että en mä halua mitään EU-hajoamista. Mutta mun mielestä semmoinen niin kuin harkinta, semmoinen kriittinen arviointi, mitä me ollaan tekemässä, mihin me ollaan menossa, niin sellainen ehdottomasti tarvitaan.
0: Siinä tuli erittäin voimakasta linjasta. Pari asiaa haluan tuossa tarttua nyt heti kättelyssä, mitä anna sanoi. Joo. Yksi on, on tämä niinku arvopohja, mihin Iriskin viittasi, on niinku, mitä Unkarissa tapahtuu ja et voidaanko tällaisia maita sulkea pois ja, ja mitä sitten tapahtuu, mm. jos ikään kuin kaikki erimieliset laitetaan pihalle mm. ja mennään vaan hymisten eteenpäin sen samanmielisen joukon kanssa, niin tämä on kiinnostava kysymys. Tähän astihan on tehty niin, että et on yritetty melko pehmeästi painostaa esimerkiksi Unkariin, Puolaa ja näitä muita maita, mutta se ei tunnu toimivan. Nyt tämän covid-kriisin varjolla Orban on käytännössä julistautunut Se Voi varmaan sanoa ihan suoraan. Eli, eli tota, oletko Iiris samaa mieltä Annan kanssa, että, että tota, tämä ansaitsee aika tiukan pohdinnan, että mitä näille maille tehdään?
1: Kyllä, mä oon. Tuosta ihan samaa mieltä, että meillä pitäisi olla prosesseja ja sellaisia ö, toimivampia mekanismeja, millä me voidaan kannustaa ja ohjata jäsenmaita ja myös sitten niin kuin ihan asettaa tavallaan rajoja sille, että miten jäsenmaissa voi toimia. Yksi sellainen mielenkiintoinen huomio, mihin törmäsin tässä, kun tutkin eurooppalaisuutta tässä Eurooppa-päivän tiemolla, niin viime kesänä 2019 toteutetussa eurobarometrissä, niin unkarilaiset kuitenkin kokee itsensä hyvin eurooppalaisiksi ja nimenomaan Euroopan unionin kansalaisiksi. Ja se oli niin ihan kärkipäässä, olisiko top 10 jäsenmaa joukossa, missä, missä tavallaan se tunne oli kaikista vahvin, niin tämä on myös tavallaan mun mielestä se, että me ei voida myöskään unohtaa sitä niin kansaa ja kansalaisyhteiskuntaa, että tavallaan just, mitä Annakin sanoit, että ei se ratkaisu ole se, että, että heitetään pihalle ja sitten annetaan kehittyä, miten kehittyä. Tavallaan se, että, tietysti, että kun Unkarikin esim on EU-jäsenmaa, niin totta kai meillä on sitä kautta enemmän vaikutusta. Mutta se on vielä tosi haastavaa, että just meidän EU-rahoitusta ohjaavien toimien käyttäminen Unkarin vastaan tarvitsee sen yksimielisyyden. Ja niin kauan kuin siellä mm. joku toinen maa esimerkiksi tällä hetkellä Puola on on Unkarin puolella niin, mitä ei tavallaan voida tehdä. Että se, on, se on tosi iso haaste, että ei ole sellaisia tarpeeksi vahvoja toimia, mitä EU tässä voi käyttää. Juuri näin.
0: No toinen juttu, mihin mä haluan vielä tarttua tos, mitä Anna sanoi aiemmin, ja. on, on tämä, että millä tasoilla toimitaan. Minusta mm. tälle todella hyvää pohdittaa siitä, että et mil, mi, mikä on niin EU-toimivallan paris, mitä kaikkea sinne halutaan viedä ja se integraatio syvennetään ja toisaalta, miten esimerkiksi lähidemokratia toimii tulevaisuudessa, jos me siirryttäisikin kohti tällaista liittovaltiohenkisempää mm. konklaavia. Ä, mitä te jättäisitte sitten EU-päätösvallan ulkopuolelle ja onko se jotain, mitä sieltä nyt pitäisi ottaa pois?
2: Um, no, kyllä mä niinku näkisin sillä tavalla, että et niinku mentäisiin mentäis tämä periaatteen mukaan, että et päätetään mahdollisimman lähellä ihmistä. Että kyllä mun mielestä niinku, niinku ihan jo, jos mä ajattelen niinku täältä lähteä niinku Suomenkin tasolta, niin meilläkin on sellaista, niinku sellaisia äm, politiikan osa-alueita. Mun mielestä on niinku hyvin vaikea nimetä niin jotakin yhtä, mutta niinku esimerkkinä haluan kertoa, että meillä jo Suomessa on sellaisia politiikan osa-alueita, mitkä voitaisiin tai ehkä jopa pitäisi päättää maakuntatasolla. Puhun nyt esimerkiksi ihan jossakin tällaisissa lähdetään vaikka talvirengaspakko e- esimerkiksi. Meillä Etelä-Suomessa ei ole koko talvena nyttäkään nähty niin kuin lunta eikä pakkasta. Ja toisaalta sitten taas Lapissa on edelleen hange tälläkin hetkellä. Et esimerkiksi niin kuin tällaiset asiat saattaa olla, että on järkevämpi päättää vaikka maakuntatasolla. Tämä nyt on typerä esimerkki, mutta kertoo vaan niin kuin siitä, että, että niin kuin näitä hallinnon tasoja kun myös kannattaa miettiä, ja kaikki, mikä meillä tällä hetkellä toimii, niin ei tarkoita, että se on kiveen hakattu. Mun mielestä niin tätäkin, tätä voitaisiin miettiä. Euroopan, Euroopan unionissa ehkä, niin mä toivoisin, että keskityttäisiin enemmän toisaalta niihin sisämarkkinoihin, tavallaan siihen niiden toimivuuteen. Että se on niin mielestäni hyvin olennainen asia. Ja niin niin tämä talouspuoli, se on todella tärkeä. Sitten toisaalta tieteen edistäminen mun mielestä yliopistojen yliopistojen yhteistyö on aivan järjettömän tärkeää. Siinä mielessä, että meillä ei ole mitään järkeä, että jokaisessa niin kuin, eurooppalaisessa yliopistossa keskenään tehdään niin kuin, niin kuin päällekkäistä tutkimustyötä. Se on niin kuin, ihan älyttömän hyvä, että yliopistot tekee yhteistyötä. Niin kuin, tiede ylipäänsä on hyvin tärkeä, tärkeä osa-alue. Sitten toisaalta mun mielestä, niin kuin, äh, tämä kehitysyhteistyö. Mä mietin äh, pakolaiskriisien hallinta. Tämähän kaikkiin, niin meillä niin kuin mennään ihan äh, väärässä järjestyksessä, niin kun mietitään tätä, esimerkiksi sitä pakolaiskriisitilannetta vaikka, niin meidän pitäisi nimenomaan puuttua niihin juurisyihin, eikä olla hoitamassa sitten miettimässä, että miten raja pidetään kiinni, kun tuolta jengiä alkaa valua. Se ei ratkaise sitä itse ongelmaa. Just nimenomaan tällaisiin isoihin kysymyksiin, mihin Suomikin on liian pieni yksinään, Ö, ratkaisemaan ö, niinku vaikka esimerkiksi väestön ja köyhyysongelmaa Afrikassa, niin sen sijaan Euroopan unioni on sen kokoinen, että se voi niinku tällaisia miettiä. Sitten tietysti ilmastonmuutos, ehdottomasti kysymys, johon vaaditaan niinku globaaleja ratkaisuja, joissa niinku Euroopan unioni on otettava keskustelija niissä keskustelupöydissä, missä niinku yritetään saada myöskin muut tähän mukaan, koska mehän ollaan niinku pienitekijä, mutta sitten vielä... Niinku Tämä on niin mun niin järkevä, järkevä taso tässä niin globaalissa politiikassa. Niin tämä puhelu niin meni vähän tajunnanvirraksi, mutta myritään tässä hakea sitä, että niin meidän pitäisi niin jokainen, jokainen asia niin erikseen harkita, että mi, mille tasolle tämä kuuluu, ja miettiä tämä niin uudestaan, että tämä on tarkoituksenmukaista tämä niin toiminta. Mm.
0: Mm. No mitä Siiris? No, mä
2: oon Annan kanssa
1: aika samoilla linjoilla, mä se haastaa meidän suomen kieltä, eli kun puhutaan subsidiariteettiperiaatteesta, joka on ihan hirveä sanahirviö, niin Suomessa se käännetään läheisyysperiaatteeksi, jossa tavallaan heti tulee se, että mahdollisimman lähellä sitä uh, ihmistä tehdään ne päätökset. Kun olin Irlannissa vaihossa, niin siellä se kääntyy enemmän niin järkevyysperiaatteeksi, eli tavallaan tehdään ne päätökset sillä tasolla, missä se on järkevää. mikä toisaalta on usein sama asia, mutta ehkä vähän erilainen lähestymiskulma tähän. Niin kuin, uh, läheisyys- ja demokratia keskusteluja. kyllä olen niin ihan samaa mieltä, että ilmastonmuutos on ehdottomasti sellainen asia, missä EUlla pitää asettaa minimitasoja, ja totta kai niin aina voidaan tehdä jäsenmaissa sitten niin kuin korkeampia tavoitteita ja, ja muuta, mutta nämä globaalit haasteet, mitä voidaan ratkoa yhdessä, esimerkiksi just ö, pakolaisten lähtemissyyt kehitysavun kautta, ja sitten taas ihan niin globaali maailmanpolitiikin tilannekin on tällä hetkellä aika huolestuttava ja vaihteleva, niin totta kai meillä on EU-na yhdessä kaikkien jäsenmaiden äänenä paljon isompi sanavalta kuin, kuin yksittäisten maiden johtajien kautta, mikä tällä hetkellä on musta vielä hassua, että meillä samoja alle allekirjoittaa EU ja esimerkiksi Saksa ja Ranska, että tavallaan se, että niin kuin luotettaisiin ja annettaisiin sitä, koska silloin me saadaan sinne EUn taakse niin paljon enemmän sitä voimaa, mutta ehdottomasti niin kuin se, että sitten taas jos mietitään vaikka EU-toimintaan ohjaa vahvasti budjetti, jos me sieltä mietitään isompia kohesio Ja tuo maatalouspolitiikka on taas sellaisia asioita, mitä mun mielestä pitäisi tuoda enemmän sinne kansalliselle tasolle, koska meillä siinä kohesio jokaisessa jäsenmaassa on tosi erilaisia tarpeita. Niin, niin. Että tavallaan just se, että mikä, missä menee se raja ja missä mm. menee se tasapainoilu, että mikä on päättää milläkin tasolla. Ja myös ehkä näistä kriiseistä toivoisin... Myös sitä sitten taas kun tilanne tästä rauhoittuu, niin ei tavallaan tuudittauduta siihen, että nyt taas menee hyvin, vaan kehitetään niitä valmiuksia ja just sitä päätöksentekomenettelyä ja mitä tasolla päätetään, koska sitten taas kun meillä tulee se haastava tilanne eteen, niin tietenkään ei toivota, että se tykkää johonkin siihen, että onko nyt jäsenmaalla vai EUlla valta, valta sitten tehdä niitä ratkaisevia päätöksiä. Mm.
0: Tota, tähän melkein loppuun vielä sellainen n- napakka vastaus kysymykseen. Minkälaisena näette Suomen roolin unionin jäsenenä tulevaisuudessa? Koska nythän meillä on ollut se linja ensin, että kaikkiin ytimiin piti päästä, kun Lipposen, Lipposen kaudella oltiin. Ja nyt se on käytännössä, että sama linja, mutta ollaan ikään kuin eturintamassa. Minkälaisena te näette Suomen roolin tulevaisuudessa?
2: No kyllä mä
1: No mun mielestä... Niin, et mun mielestä Suomi voisi ottaa vielä selkeästi vahvempaa, vahvempaa roolia eu varsinkin tässä nyt, kun Saksassa on, on valtavaihtumassa ja, ja muutenkin Brexitin jälkeen ehkä haetaan vielä vähän niitä, niitä asemia, niin jotenkin meillä Suomessa on niin paljon sellaista ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvää hyvää, jota me voitaisiin paljon enemmän viedä, viedä EU-tasolla eteenpäin. Ja ollaan monessa asiassa tosi pitkällä, niin toivoisin, että Suomi, meillä on vähän semmoinen tapa, että me ollaan turha nöyriä, niin voisi ehkä vielä rohkeammin tuoda sitä omaa omaa ääntä ja omia tavoitteita ja sitä hyvää, mitä me osataan tehdä eteenpäin.
2: Joo, mä oon myös sitä mieltä, että mun mielestä Suomen pitää eu jatkossakin olla aktiivinen ja nimenomaan sellainen eteenpäin katsova edistyksellinen. Ja mun mielestä se, että me voitaisiin olla enemmän ylpeitä itsestämme. Ja ehkä vähän, miten mä sanoisin... Ehkä röyhkeä on vähän niin antaa väärän kuvan, mutta siis semmoisia niin rohkeita, rohkeampia, ei nöyristellä, ollaan sitä mitä o, mieltä mitä ollaan ja ollaan niin jotenkin mm, voimakkaampia mun mielestä. Me jotenkin aina ajatellaan, että me ollaan pieni maa, pieni pohjoinen maa täällä, niin jotenkin pois siitä ajattelusta ja se, että me ollaan erityksellisiä, me osataan nämä hommat, tämä on meidän mielipide, näin näitä asioita viedään eteenpäin. Et totta kai pitää olla diplomaattinen ja tehdä kompromisseja, mutta jotenkin sen niin kuin, se lähtökohta voisi olla mun mielestä rohkeampi, että toivoisin tällaista.
0: Hyvä. Hei, kerro Anna vielä loppujen, kun annan miten ajat viettää Eurooppa-päivää?
2: No tietysti harmittaa hirveästi, että nyt ei tämmöisiä isoja yleisötapahtumia voi tehdä, mutta ajattelin tässä niin kuin juhlistaa tätä eurooppalaisuutta tässä sitten tietysti somessa mahdollisimman paljon ja varmaan täällä kotona kerran, kerran tota, laulun opiskelija olen, niin varmaan laulan täällä odia Ilolle sitten että tämä, <tosio> tämä on varmaan se mun Eurooppa-päivä.
0: Hyvä. Sitten Iiris, Suomen rooli jäsenenä.
1: Niin, no, jotenkin sitä sellaista vahvuutta ja rohkeutta anna mun mielestä tosi hyvin sanotosta, niin että ollaan ylpeitä siitä, siitä mitä tehdään. Ja tavallaan rohkeasti tuodaan, tuodaan niitä meidän näkökulmia eteenpäin. Ja sitten myöskin ehkä sellainen... Niin kuin, panostukset nuoriin, tulevaisuuteen, tutkimukseen, innovaatioihin, ne on niin minkä takana Suomen pitää seistä.
0: Entä miten aikoo Eurooppa-nuorten puheenjohtaja viettää Eurooppa-päivää ja mitä nuorilla on luvassa juhlan kunniaksi?
1: No tämähän on siis meidän vuoden ainoa juhlapäivä ja meillä itse asiassa on myös sellainen sääntö, että Eurooppa-päivä on joka päivä. Mutta tota, meillä on tässä koko viikon ollut käynnissä somessa Olen Eurooppalainen kampanja, jossa pääsee jakamaan omia lempparijuttuja EU-sta ja haastan anna sutkin mukaan, jos et ole vielä osallistunut siihen. Ja sen lisäksi itse asiassa Eurooppa-päivänä me palkitaan aina vuoden nuori eurooppalainen, eli kannattaa seurata meidän kanavia, että mitä siellä on luvassa. Ja jos haluaa ikkunansa askarrella eu lipun tai hyvän Eurooppa-päivän toivotuksen, niin siihenkin kovasti kannustaa nyt, kun ei päästä yhdessä juhlimaan, niin voidaan muistutella sitten ohikulkijoita siitä, että mikä päivä on.
0: Tämä kuulostaa oikein mukavalta. Eli hashtag olen eurooppalainen vai miten se meni?
1: Joo, kyllä. Sillä hashtagilla vain jakamaan omia Eurooppa-kokemuksia.
0: No niin, sinne kaikki nyt sitten jakamaan niitä kokemuksia ja viettämään Eurooppapäivää yhdessä. Suuri kiitos keskustelusta Eurooppa-nuorten puheenjohtaja Iiris Asumaa ja Eurooppalaisen Suomen varapuheenjohtaja Anna Sirkiä. Kiitos. kiitos. Tässä jaksossa keskusteltiin Euroopan suunnasta ja tulevaisuudesta. Teema, jonka ennustaminen ei varmasti ole kaikkein helpointa. Mä monesti sanonut, että se mikä Euroopan unionin jäsenmalta puuttuu on aito visio Euroopan suunnasta. Tätähän muun muassa komission puheenjohtaja tai komission entinen puheenjohtaja Juncker yritti kaudellaan hakea, kun komissio julkaisi kuuluisat skenaarionsa EUn tulevaisuudesta, sen valkoisen kirjan. Toistaiseksi näyttää kuitenkin siltä, että yhteistä ylikansallista visiota ei ole luvassa, mutta onneksi meillä Suomessa pitkänä ja koeteltuna linjana on ollut toimia kaikissa EUn ytimissä ja eturintamalla päätöksenteossa. Toivottavasti tämä jatkuu tulevaisuudessakin. Minä olen Akuarva ja tämä oli Euroopan suunta. Tuotannosta vastasi Crash OY.